0: Comment bien choisir les vins pour constituer sa cave C'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Enfin, c'est ce dont je voudrais vous parler au travers de deux principes clés. Alors, je vous mets en garde hein, dans cette vidéo. Je vais absolument pas vous donner une liste de vignerons qui sont très bien pour avoir des vins qui vieillissent ou des vins dégustés jeunes, enfin des, des vins qui sont à mettre dans votre cave. C'est absolument pas mon but ici. D'une part parce qu'il y a une grande partie de ceux et de celles qui me suivent, hein, parmi vous, qui ne sont pas forcément en France ou qui sont dans différents pays et qui n'auraient pas forcément la possibilité d'acheter les vins que je vais vous citer. Et en plus, honnêtement, sur une petite vidéo de 5 minutes, euh, vous citer quelques vignerons, ça me paraît... Euh, ça veut dire que je vais devoir en exclure beaucoup, donc ça me paraît un petit peu dommage. Donc, c'est pas du tout le, le focus que je veux donner sur cette vidéo. On va plutôt voir les principes clés. Ça veut dire que vous avez peut-être chez vous un espace pour stocker des bouteilles. C'est peut-être un petit espace hein, dans un endroit, peut-être une, une armoire à, pour, pour faire vieillir le vin, une armoire de vieillissement. Euh, ça peut être aussi une, une cave très qualitative en sous-sol, ça peut être un espace dans votre cuisine où vous stockez quelques bouteilles. Vous avez peut-être un lieu où vous stockez du vin, éventuellement dans le but de le faire vieillir. Ce que je vous propose ici, donc, c'est deux principes pour mieux choisir les vins pour cette cave. On va voir ça tout de suite. Le premier principe, c'est ce que j'appelle le principe de la qualité de la cave. Alors, vous allez pas voir ça dans... C'est pas des principes officiels, hein, vous allez pas voir ça dans, dans des livres de sommellerie ou autre. Hein. Ces principes que je vous donne, donc ça reste entre nous. C'est des principes par expérience qui aident beaucoup pour constituer sa cave. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous les cite. Le principe de la qualité de la cave, c'est le suivant. Ça veut dire que je vais définir trois niveaux de qualité de cave. La cave qui est très qualitative. Donc avec des super conditions pour faire vieillir le vin, donc une hygrométrie suffisante, une certaine fraîcheur et pas de choc thermique, obscurité, pas de vibration. Hein, tout ça, ça fait partie des, des facteurs qui permettent un bon vieillissement du vin. La cave top. Ensuite, vous avez la cave intermédiaire et la cave, on va dire, peu qualitative, hein, la cave de base. En gros, vous avez un, dans la cuisine les plaques chauffantes et puis pas très loin, vous stockez vos bouteilles. Donc je donne une image un petit peu caricaturale, mais c'est pour vous définir trois niveaux de qualité. Alors déjà, peut-être que vous savez à peu près hein, sur quel niveau de qualité se situe votre cave. Pourquoi je vous donne ce premier principe C'est parce que au moment de choisir les vins pour constituer votre cave, c'est important de ne pas choisir des vins à faire vieillir si vous avez une cave un peu pourrie. <rire> si vous avez une cave qui n'est pas adaptée au vieillissement du bouteille, c'est dommage d'acheter des vins premium avec un super potentiel de garde, qui ont besoin de faire 5, 10, 15 ans de cave, si vous n'avez pas une cave pour bien les faire vieillir. Parce qu'un vin qui a besoin de vieillir, il faut le faire vieillir lentement et dans des bonnes conditions. Donc si votre cave ne vaut pas grand chose, enfin en tout cas pour, euh, pour bien faire vieillir les vins, vous n'avez pas besoin de sélectionner des vins qui vieillissent. Donc c'est le premier principe que j'indique ici, le principe de euh, qualité de la cave. Donc, soit vous avez une cave pas terrible, une cave moyenne ou une cave top. Cave pas terrible, ça veut dire qu'il faut privilégier un maximum de vins dans votre cave qui sont plutôt des vins à boire jeunes. Par contre, si vous avez une super cave, vous pouvez avoir des vins de garde. Donc, si vous avez une cave qui est très qualitative, vous pouvez avoir jusqu'à 80% de vins de garde. Alors, attention, ce que j'appelle des vins de garde, ça peut être déjà à partir de 3 ans. On va dire des vins à boire jeune, ça va être entre 0 et 3 ans. Et puis, au-delà de 3 ans... 3 ans, 5 ans, on va être sur des vins de garde, et 10 ans, au-delà de 10 ans, sur des vins de grande garde. À partir du moment où vous avez une bonne cave, vous pouvez avoir une majorité de vins à faire vieillir, enfin de vins avec un bon potentiel de garde. Ça, c'est le premier principe à avoir en tête. Alors, vous allez voir, après, je vais vous montrer un petit outil, un petit calculateur que, que j'ai fait, je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer un, un peu comment raisonner un peu plus précisément en termes de proportion. Deuxième principe, c'est ce que j'appelle le principe de proportion. Donc c'est les deux principes de base hein, que, que j'aime bien citer pour donner quelques clés pour, enfin, dire, comprendre hein, comment constituer sa cave. Le principe de proportion, c'est le suivant. Ça veut dire qu'il faut, en tout cas je recommande dans sa cave, d'avoir des vins différents en style. Même si vous êtes fan que des Saint-Estèphes, par exemple, hein, ou que vous êtes fan des, euh, des côtes par exemple, euh, je recommande de ne pas avoir que ce vin dans votre cave. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je pars du principe que quand vous constituez une cave à vin, il y a trois notions, alors peut-être plus que le terme « notion », c'est pas forcément bien choisi, trois motivations peut-être, au moins en tout cas, pour la constitution de cette cave. Il y en a une déjà, c'est le partage. Ouvrir une bouteille de vin, c'est aussi partager une expérience de dégustation en famille, entre amis, c'est partager un bon moment. Hein, Brassens se disait « le meilleur vin, c'est pas nécessairement le plus cher », mais c'est celui que l'on partage. Donc le partage, c'est important. Et donc, s'il y a un style de vin que vous aimez, c'est important aussi d'avoir d'autres styles de vin pour justement diversifier les expériences de dégustation. L'autre notion, c'est la découverte. L'autre notion ou l'autre motivation, c'est la découverte. Dans les vins, il faut toujours être curieux. Il ne faut pas se braquer juste sur un type de vin ou sur une appellation. Il faut essayer d'aller plus loin. C'est ce qui permet aussi de travailler son palais et de prendre plus de plaisir dans la dégustation. Donc le partage, la découverte, je pourrais ajouter aussi la diversité qui sont finalement assez liées. Donc ça veut dire que je recommande d'élaborer une proportion de vin en Fonction des styles. Regardez, je vous montre un principe de proportion type. Alors, ça peut être complètement changé en fonction des, des vins que vous aimez. Hein. Si vous êtes fan, fan que des vins sucrés, par exemple, ben voilà, vous pouvez avoir ben, ce qu'on appelle les vins moelleux, les licoreux, Vous pouvez évidemment en avoir plus dans votre cave. Si vous êtes dans une région viticole, vous êtes vous-même viticulteur et que vous produisez un style de vin, logiquement, cette proportion va être un petit peu différente. Mais c'est un repère que je donne en général. C'est-à-dire que entre les rouges, les blancs, les moelleux, les rosés, les effervescents, je reconnais, je je recommande d'avoir tous ces types de vins dans la cave et une proportion de type que l'on donne c'est parfois hein, 50% sur les rouges 30% sur les blancs ce que j'aime ici hein, ça reste indicatif hein, 5 sur les moelleux 5 sur les rosés et 10 sur les effervescents alors je vous demande hein, vous lâchez pas dans les commentaires ça reste un repère et un outil que je donne et si je vous le transmets ici dans cette vidéo c'est parce que je sais que par expérience euh, ça peut plaît, hein, sur les dégustateurs auxquels j'ai communiqué ça, ça plaît parce que ça donne des bonnes bases pour savoir vers quel vin s'orienter. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit outil que, que j'avais fait hein, sur Excel, un petit calculateur de cave euh, qui vous montre justement comment raisonner pour sélectionner ces vins. Alors voilà le petit calculateur. Alors regardez, c'est tout bête. Euh, ici, on définit les trois niveaux de qualité de, de cave. Super cave, cave intermédiaire, cave peu qualitative. Ensuite, je vais dire, on va avoir différents types de vins. Type et style. On a les rouges, on a les blancs, on a les moelleux, les rosés et les bulles. Au sein des rouges, je définis des styles, rouge tannique, rouge onctueux, rouges léger, fin, les blancs, je définis également des styles, je le fais, faisais vite. Hein. Et puis, ici, je vais définir des vins donc avec un potentiel de garde. Donc les vins boire jeunes, les vins de moyenne garde et les vins de grande garde. Je précise, bien sûr, ça reste encore indicatif voilà, alors ensuite je vais faire une répartition par cave je vais dire qu'en fonction de la cave peu qualitative, intermédiaire ou top qualité je vais définir une proportion de vin vous voyez que sur la cave qui est peu qualitative honnêtement, honnêtement les vins de grande garde j'en mets aucun, c'est pas la peine c'est des vins à faire vieillir si j'ai une cave qui est vraiment pas terrible autant se limiter aux vins à boire jeunes, voire un petit peu de vin de moyenne garde sur la cave intermédiaire, la proportion change je peux rajouter un petit peu de vin de moyenne garde, un petit peu de vin de grande garde. Et puis sur une table de cave de top qualité, là, le, la proportion va s'inverser. Oui. Et ensuite, à partir de cette base, je vais définir la capacité de ma cave. Par exemple, j'ai une cave qui peut avoir 100 quilles. Et puis, j'ai une cave qui est plutôt, on va dire, une notion que je qualifie d'intermédiaire. Dans ce cas-là, voilà la répartition qui est préconisée. 50 quilles de rouge, 30 de et 20 du reste. Comment ça va se répartir 15 de rouge tannique, on peut faire de cette manière-là. Alors, c'est un calcul qui est fait avec des formules, hein, donc le truc, ça, il faut prendre un peu de recul, mais vous voyez un peu l'idée euh, Par exemple, si j'ai une cave au top, je peux avoir euh, 600 quilles, et c'est une cave en sous-sol. Enfin, on dit que plus il y a d'escaliers, plus la cave est qualitative, hein, donc une cave en sous-sol. Et là, voilà un petit peu la répartition qu'on peut préconiser avec des vins de grande garde, beaucoup de vins de grande garde, justement. Euh, voilà. Donc, par contre, si j'ai une cave qui est toute pourrie euh, dans ma cuisine, à côté des plaques chauffantes, et que je peux mettre 10 bouteilles à côté, et eh bien là, effectivement, euh, ça va être... Vous voyez que je mets aucun vin de garde, hein, pour le coup, ici. Et puis, euh, je vais avoir cette proportion-là. À chaque fois, en fonction de la répartition, de la qualité de la cave et du nombre de bouteilles, je vous indique un budget indicatif. Donc, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mets un lien... Euh, sous la vidéo hein, sur laquelle vous pouvez télécharger ce calculateur. Là encore, hein, c'est un petit outil que j'ai fait pour aider dans la, dans la constitution de la cave. Je vous recommande vraiment de prendre du recul par rapport à ça, hein, mais ce que je veux, c'est simplement que ce soit une aide pour vous aider à constituer votre cave. Donc voilà pour ce petit calculateur, hein, c'est un outil un peu pratique. Euh, là encore, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser euh, aveuglément, mais c'est le genre d'outil, le genre de repère qui peut néanmoins vous aider. Merci beaucoup pour votre attention, si vous voulez aller plus loin comme toujours, n'hésitez pas à me retrouver sur le site du Coam, lecoam.eu, et sur les masterclasses de la dégustation. A très bientôt.